0: de estar aqui mais uma vez, querido amigo César, e compartilhar com vocês nesta noite, a Palavra de Deus. O texto que eu quero repartir com vocês hoje, está em Romanos capítulo 8, versos 26 a 30. Peço que você abra a Bíblia comigo neste texto e mantenha a sua Bíblia aberta, nesta passagem comigo, tá bom? Romanos 8, 26 a 30. Os estudiosos dizem, e penso que dizem com razão, que a carta de Paulo aos Romanos, é a cordilheira do Himalaia, de toda a revelação bíblica e se Romanos é a cordilheira do Himalaia, então o capítulo 8 deve ser o pico do Everest, o ponto culminante. E Paulo escreve assim a partir do verso 26, Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, congemidos, inexprimíveis, e aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque é segundo a segunda vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele tenha ou de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. O que eu vou falar para você agora, não é uma mera possibilidade, nem uma mera hipótese, é um fato, irrefutável. E o fato é este, nem todas as pessoas que sonham, desejam, planejam vencer na vida, vencem na vida, isso é um fato. E eu quero ilustrar esse fato... Uma saga esportiva brasileira, todos vocês sabem que o Brasil hospedou pela primeira vez uma copa mundial de futebol em 1950, naquela ocasião a imprensa internacional apontava o Brasil como forte candidato a sagrar-se campeão do mundo, o Maracanã tinha sido construído para aquela finalidade... E o Brasil abre aquele campeonato mundial, lá no Rio de Janeiro, dentro do Maracanã, goleando o México por 4 a 0. Depois o Brasil vem para São Paulo, e empata com a Suíça por 2 a 2. Classifica-se para a fase seguinte, ganhando daí então Iugoslávia por 2 a 0. A partir daí, o Brasil se transforma num grande fenômeno do futebol mundial porque ele vai para a segunda fase e goleia a Suécia, por 7 a 1, vai para a semifinal e goleia a Espanha, por 6 a 1. E então, no dia 16 de julho de 1950, o Brasil entra no Maracanã, com 198 mil torcedores, dependendo apenas de um empate com o Uruguai, para sagrar-se campeão do mundo. Em todo o Brasil, a vitória já era celebrada antecipadamente, nas ruas, nas praças, as bandeiras eram desfraldadas. o Brasil entrou em campo e fez 1 a 0 no primeiro tempo, quase volta para o segundo tempo com a faixa de campeão no peito, mas quando a partida recomeça no segundo tempo, logo depois... Uruguai fez 1 a 1, empata o jogo mas o Brasil ainda era o campeão do mundo mas antes da partida encerrar, Uruguai fez 2 a 1 o Maracanã cobriu-se de silêncio a nação brasileira de uma amarga derrota, fatídica derrota e a expectativa de vitória transforma-se então nessa derrota tão sofrida eu quero dizer para você entretanto, que este não é o destino dos filhos de Deus, nós não temos apenas expectativa de vitória, nós temos garantia de vitória, nós que estamos em Cristo, já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus nosso Senhor, nós não entramos hoje em campo para saber se vamos ganhar ou perder, a nossa vitória foi conquistada na cruz e se nós estamos em Cristo, somos mais do que vencedores, o texto que acabamos de ler, nos leva a esta gloriosa convicção, eu queria que você então observasse comigo esta passagem, o texto nos informa acerca da solidariedade de Deus, quando diz assim, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar, como convém, a primeira coisa que Paulo nos choca, é que ele diz assim, nós não somos vencedores, porque somos fortes, nós somos vencedores, apesar de sermos fracos, eu gosto muito de ler, e quase toda semana eu passo pelas livrarias, para ver o que está saindo de novo, e vocês sabem que os livros mais publicados no Brasil, e no mundo são os livros de alta ajuda e os livros que ensinam você a ficar rico rápido. Eu acho que não estou sabendo ler bem esses livros, mas esses, esses livros dizem assim para você: você é forte, você é um gigante, você tem a força, você tem o poder. Há poder nas suas palavras basta fazer cócega no seu interior, e levantar-se-á daí um gigante, sabe o que a Bíblia diz? Exatamente o contrário, a Bíblia diz que nós somos fracos, que Deus conhece a nossa estrutura, e sabe que somos pó, a nossa fraqueza é tão evidente, que claramente se percebe, que nós temos fraquezas físicas, o gente querendo ou não, gostando ou não, o tempo vai esculpindo com as rugas no nosso rosto, indisfarçáveis, as mulheres, mais inteligentes do que os homens, disfarçam isso melhor, com um bom cosmético, daqui a pouco, uma boa cirurgia plástica, ajuda bastante, mas chega uma hora, que ainda que Pitangui ressuscitasse dentre os mortos, não teria mais jeito, as pernas ficam bambas, os joelhos trôpegos, as mãos descaídas, os olhos embaçados, e diz os entendidos, que cada fio de cabelo branco que brota na sua cabeça, é a morte chamando você para um duelo, eu acho até um exército acampado ao meu redor, <risos> Tenho fraquezas físicas mas nós temos também fraquezas emocionais, quantas vezes você já chegou ao ponto de quase desesperar-se da própria vida, aquelas noites escuras da alma, aquelas dores profundas do coração, aqueles dramas, que machucam você, que esmagam você, e você diz, meu Deus, eu não estou aguentando mais, sabe por quê? Temos fraquezas emocionais, mas nós temos fraquezas morais também, quantas vezes você já prometeu para Deus, com lágrimas nos olhos, meu Deus eu não vou mais praticar esse erro, Deus eu não quero mais cometer este pecado, daqui a pouquinho, você se flagra, repetindo os mesmos erros, cometendo os mesmos pecados, não é porque faltou para você honestidade não, faltou para você poder, temos fraquezas morais Mas também nós temos Fraquezas espirituais Nós somos um ser ambíguo Contraditório, paradoxal O bem que nós Queremos fazer, nós não praticamos O mal que nós não queremos fazer Esse nós praticamos Somos fracos Mas o que é maravilhoso Que apesar da nossa Fraqueza Deus não nos escorraça, Deus não nos joga para a lateral da vida, está escrito que o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, a palavra assistir na língua grega, traz a ideia que o Espírito Santo pega esse fardo por você e carrega esse fardo por você, porque esse fardo esmagaria você, mas por que que nós somos fracos? Qual é a evidência que você tem que você é fraco? Paulo responde: Porque nós nem sabemos orar como convém. E por que nós não sabemos orar como convém? Porque nós nem sabemos o que é melhor para nós. Às vezes nós pedimos para Deus uma pedra, pensando que estamos pedindo um pão. Às vezes pedimos para Deus uma cobra, pensando que estamos pedindo um peixe. Às vezes pedimos para Deus um escorpião, pensando que estamos pedindo um ovo às vezes pedimos para Deus que vai nos matar, pensando que estamos pedindo que vai nos dar vida, Deus é tão bom com você, que Ele não dá tudo o que você pede, Deus não dá o que você quer, Deus dá o que você precisa, Deus dá o melhor, Jesus nos ensinou a orar, e ao ensinar-nos a orar, nos ensinou assim, pedi e dar se vos buscar buscai e achareis, batei e abrir se vos porque todo o que pede, recebe todo o que busca, encontra, todo o que bate, abrir-se-lhe-á, isso foi o que Jesus ensinou, às vezes nós entendemos o contrário, às vezes a gente entende assim, todo o que pede, recebe o que pede, isso não está na Bíblia, o que está na Bíblia é, todo o que pede, recebe, ai de nós, se, se estivesse na Bíblia assim, todo o que pede, recebe o que pede, nós não sabemos orar como convém, me permite ilustrar isso, quando José do Egito estava preso, nos melhores dias da sua juventude, ele pediu ao copeiro do faraó para lembrar-se dele, na prisão, o copeiro do faraó esqueceu-se dele, e ele ficou mais dois anos mofando na cadeia, ele era inocente, e você pergunta, mas onde está Deus, que deixa um filho seu inocente padecer numa prisão? que Deus não tirou José da cadeia, quando José queria sair da cadeia? Se José tivesse saído da prisão, quando ele queria ter saído da prisão, o máximo que ele teria sido, era um bom lavador de copos no palácio do faraó. Deus esperou os dois anos, para que nesses dois anos, a rampa do palácio fosse construída, para José sair da cadeia e ser governador do Egito quando Deus parece demorar, não é porque Ele está indiferente, não é porque Ele não gosta de você, é porque Ele está preparando algo maior e melhor para a sua vida, Deus nos assiste, o Espírito Santo nos assiste a nossa fraqueza, porque não sabemos orar, como convém, mas o texto prossegue e fala da compaixão de Deus ainda, no verso 26, quando diz assim, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis notem vocês que Deus ama tanto você, está tão resoluto em levar você para a glória, que dentro da trindade você tem dois intercessores, primeiro, você tem um intercessor legal, jurídico, forense, que é Jesus Cristo, o advogado, o justo, Toda vez que chega uma acusação contra você no tribunal de Deus, Jesus Cristo se levante e diz: Pai, por esse pecado eu morri, por esse pecado eu verti o meu sangue, portanto, aquele que crê em mim não deve mais nada, está aqui com a tua lei e com a tua justiça é por isso que a Bíblia diz, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica, quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu o antes que ressuscitou, o qual está dessa de Deus e também intercede por nós não há mínima chance de você ser condenado pelo acusador, porque Jesus Cristo morreu pelos seus pecados e ressuscitou para a sua justificação mas agora Paulo vai nos informar que nós temos um segundo intercessor na Trindade, é o Espírito Santo, Ele é o intercessor existencial, se Jesus intercede por nós, à destra de Deus Pai nas alturas, o Espírito Santo intercede por nós, em nós, ao Deus que está sobre nós, de que maneira? De três maneiras, primeiro, Ele intercede por nós, de forma intensa, ele intercede por nós sobremaneira. Esta é a mesma ênfase de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Segundo, Ele intercede por nós de maneira agônica, com gemidos inexprimíveis. Eu já li dezenas de comentários de Romanos. Já busquei orientação, para entender esse texto, em dezenas de grandes exegetas, e teólogos, eu acho, que nós nem estamos arranhando a superfície ainda, eu pergunto a vocês, o que é um gemido? Um gemido é uma expressão tão profunda de sentimento ou dor, que você não consegue articular isso em palavras, agora o Espírito Santo é Deus… E como Deus, Ele conhece todos os idiomas, todos os dialetos, de todos os povos, de todos os tempos, de todos os lugares, Ele conhece a língua dos anjos, Ele conhece a língua dos homens, Ele conhece a língua do céu, Ele conhece a língua da terra, e quando Ele está orando por você, em você, ao Deus que está sobre você, Ele intercede com tanta agonia, que não encontra-se que é um idioma, nem no céu, nem na terra, e por isso Ele geme com gemidos inexprimíveis mas em terceiro lugar, a intercessão do Espírito Santo, não é apenas intensa e agônica, ela é também eficaz, porque o verso 27 diz, uma coisa sublime e preciosa para nós, está escrito o seguinte, e aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, é porque a segunda vontade de Deus é que Ele intercede por nós, em outras palavras, se você e eu não sabemos orar como convém, o Espírito Santo sabe o Espírito Santo não desperdiça nenhuma das suas intercessões por você, em você, ao Deus que está sobre você. Mas Paulo avança, para mostrar que Deus está tão comprometido em nos conduzir à glória, que Ele trabalha conosco com muita sabedoria, o verso 28 começa assim, sabemos, sabemos, e essa palavra no grego, ela vem de um termo da matemática, um termo exato, vejam vocês que Paulo não está tratando aqui da linguagem da conjectura hipotética, mas ele está tratando com a linguagem da certeza experimental, sabemos, ele não diz sentimos, ele não diz cogitamos, ele diz sabemos, e sabemos o quê? Que algumas coisas, que as melhores coisas, não que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, mas esse versículo irmãos, pode ser mal compreendido por algumas pessoas, então vamos entender primeiro o que é que Paulo não está querendo dizer, primeiro, Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem com você e comigo, são coisas boas, ele não está dizendo isso… Há muitas pessoas que equivocadamente acham que se você é crente de verdade, você nunca vai ter problema, se você é crente mesmo, você nunca vai enfrentar problemas financeiros, nunca vai ter problema de saúde, mas isso não é uma verdade bíblica, você é crente, pode ter certeza disso, você não está blindado não, você está exposto a um mundo caído, crente bate carro, crente sofre acidente, crente fica doente, crente pega coronavírus, eu acho que não vai pegar mais, graças a Deus está passando, crente sepulta os seus entes queridos, então Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem com você são coisas boas, não é isso que ele está falando, segundo, Paulo não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem, no sentido de que as coisas se encaixam por si mesmas, como que um jogo de dados, de coincidência, como se a sua vida fosse governada pelos astros, ou por um destino cego, ou por qualquer influência mística, não é isso que ele está dizendo? Terceiro, Paulo não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas, a Bíblia diz que quem semeia vento, colhe tempestade, quem semeia na carne, da carne colhe corrupção, agora se você ama Deus, então Paulo está dizendo, todas as coisas cooperam para o seu bem, Amém. mas talvez você argumente assim, ah pastor, se é desse jeito, então acho que comigo não funciona não, porque se eu contar minha história para o Senhor, até pedra chora, a minha vida está de ponta cabeça, eu não estou entendendo então, então me permita dizer isso, nem sempre você vai entender o que Deus está fazendo nem sempre nem sempre eu explico isso se você não consegue entender o que Deus está fazendo na sua vida você pode entender Deus Ele é soberano e Ele é seu Pai Ele ama você Ele está trabalhando por você e não contra você quando Albert Einstein, depois do sucesso, com a teoria da relatividade, veio à América, com a sua esposa, um repórter perguntou para ele assim, para a esposa dele assim, a senhora compreende a complexa teoria da relatividade pela qual o seu marido é tão famoso no mundo? Ela respondeu, eu não compreendo a complexa teoria da relatividade pela qual o meu marido é tão famoso no mundo, mas eu compreendo o meu marido você pode não entender tudo o que Deus está fazendo na sua vida, mas você pode entender Deus, Ele é Deus, Ele é soberano, e Ele é seu pai, e Ele ama você, e Ele está trabalhando a seu favor. Gary Chapman, que escreveu o livro As Cinco Linguagens do Amor, acho que alguns aqui já leram esse livro, conta que quando ele era criança, ele estava brincando, a sua mãe sentada numa cadeira, fazendo um bordado à mão, e ele olhou o bordado de baixo para cima, pelo avesso, e disse, mamãe, mas que coisa horrível, o que, que é isso? As linhas estão soltas, desencontradas, a senhora não sabe trabalhar? A mãe percebendo que o menino estava confuso, porque olhava o bordado pelo avesso, colocou no colo, mostrou o lado direito do bordado, e havia beleza, havia encanto, havia harmonia, havia cores sincronizadas... Tem hora que você e eu olhamos para a nossa vida, como uma criança olha o bordado pelo avesso, as linhas não se encontram, mas entenda uma coisa, Deus está trabalhando, Deus ainda está compondo o poema da sua vida, a obra ainda não está concluída, se o próprio Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu, entenda isso, Deus está esculpindo em você a beleza de Jesus e Deus está trabalhando por você e não contra você sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, mas talvez você pergunte assim, pastor mas que bem é esse? Que Deus está trabalhando para ele? É ficar rico? É ser famoso? É ter sucesso? Paulo não deixa dúvida na resposta, a resposta está no versículo 29, Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, então deixa eu lhe dizer uma coisa, você não precisa ter dúvida acerca de qual o plano de Deus para a sua vida não, está tá claro, o projeto de Deus na sua vida, não é você ser rico, não é ser famoso, não é ter sucesso, o projeto eterno de Deus na sua vida, é você ser uma pessoa parecida com Jesus as outras coisas podem até vir a reboque, porque o projeto de Deus não é só levar você para a glória, é transformar você à imagem do Rei da Glória, como é que Deus faz isso? A resposta está no versículo 30, aos que Deus predestinou, o que, que significa isso? A sua salvação não começou com você, começou com Deus, não começou no tempo, começou na eternidade não começou na terra, começou no céu, você não passou a amar a Deus, e em resposta ao seu amor por Deus, Deus passou a amar, a amar você, não, a Bíblia diz, Deus nos amou primeiro, o nosso amor por Deus é apenas um refluxo do fluxo do amor de Deus por nós não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Deus quem nos escolheu primeiro, até porque estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida, e Ele plantou em nós o amor por Ele, e Ele nos atraiu para si com cordas de amor, e Paulo vai dizer que aos que Deus predestinou, e Ele fez isso na eternidade, Ele fez isso a não levando em conta as nossas obras, Ele fez isso em Cristo Jesus, e Ele fez isso para que nós fôssemos dEle por toda a eternidade, e aí Ele responde assim, e aos que predestinou, a esses Deus também chamou, há dois chamados, vocês sabem disso, um geral, e outro específico, um endereçado aos ouvidos, e outro endereçado ao coração, por exemplo, eu estou pregando aqui, nesse lindo auditório, tem pessoas nos acompanhando lá, no canal do Youtube da igreja, este chamado que eu estou fazendo, é geral, sabe por quê? Eu só posso falar aos ouvidos de vocês, mas o Espírito Santo, e só o Espírito Santo, pode falar ao coração de vocês, Jesus diz, muitos são chamados, poucos escolhidos, a Bíblia diz que a voz de Deus é poderosa, e ela despede chamas de fogo, e faz tremer o deserto, Jesus Cristo foi claro, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e eu dou a elas a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Se eu fosse dar oportunidade a todos vocês aqui, para contar a sua experiência de conversão, nós haveria, haveríamos de ouvir lindíssimas histórias, como cada um veio a Cristo. Eu tinha um colega de turma, Estava voltando de uma balada de madrugada, bêbado. Encontra no chão da rua, numa calçada, um folheto sujo, rasgado. Pega aquele folheto, bêbado como estava. E quando ele leu o folheto, as letras saltam o seu coração e ele é convertido sozinho ali, caminhando bêbado para casa de madrugada. Sabe por quê? Porque a voz de Deus é poderosa. Deus chama e chama irresistivelmente eu estava no meu gabinete pastoral, numa segunda-feira, lá em Vitória, um senhor, dos seus trinta e poucos anos, bate a porta, e diz assim, eu posso falar com o senhor? Eu disse, claro, ele entrou, e disse assim para mim, eu estive ontem aqui, domingo à noite na igreja, eu falei, que bom que o senhor veio, o senhor é bem-vindo aqui, e ele me respondeu assim, mas eu não vim participar do culto não, eu falei, o que o senhor veio fazer? Ele me respondeu, eu era um traficante, e eu vim ontem aqui, roubar um carro, os carros ficavam estacionados, em frente ao templo, na rua, e eu disse, mas o que que aconteceu? Ele me respondeu, enquanto eu olhava os carros, para definir e decidir que carro eu levaria, eu escutei uma música que brotou do templo, eu fui atraído irresistivelmente para dentro do templo, do jeito que eu estava com o meu revólver 38 na cintura, eu entrei, e quando eu entrei a Palavra de Deus entrou, entrou no meu coração como uma flecha, eu fui tomado de convicção de pecado, eu saí daqui ontem correndo e chorando para casa, quando eu cheguei em casa ontem à noite, minha mulher me perguntou, o que que aconteceu com você? Alguém feriu, alguém machucou você? Eu respondi para ela, não mulher, aquele homem que você conhecia até hoje, não existe mais, agora eu sou um novo homem, eu sou uma nova criatura, Jesus salvou a minha vida, Ele chama e chama eficazmente, ele chama na rua, Ele chama em casa, Ele chama no hospital, Ele chama numa boate, Ele chama aqui dentro da igreja, Ele chama, e a voz de Deus é poderosa. E Paulo prossegue e diz, aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. Me permita parar um pouco aqui, porque aqui está o coração da Bíblia se você não entender a gloriosa doutrina da justificação, você não consegue entender o restante da Bíblia, o que é esta doutrina? A doutrina da justificação, a doutrina da imputação, me permita, trabalhar um pouco aqui, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não há justo nenhum sequer, não, pode baixar a bola pode baixar a bola não tem nenhum justo e mais a Bíblia diz que todos nós vamos ter que comparecer perante o tribunal de Deus para dar contas da nossa vida e mais a Bíblia diz que no grande dia do juízo testemunhas levantar-se-ão contra nós por exemplo, primeiro as nossas palavras a Bíblia diz que nós vamos dar conta no dia do juízo, por todas as palavras frívolas que nós proferimos, checklist agora, você já mentiu alguma vez? Já falou alguma piada imoral alguma vez? Já falou mal dos outros alguma vez? Já espalhou fake news alguma vez? Já perdeu o controle emocional e falou bobagem alguma vez? então se você falar para mim que nunca, eu vou duvidar da sua honestidade, então nesse quesito no tribunal de Deus, todos culpados, mas a Bíblia diz que nós vamos dar conta das nossas obras, o que você fez, sua mãe não viu, seu pai não viu, seu, seu marido não viu, sua mulher não viu, seus filhos não viram, seu pastor não viu, sua igreja não viu, Deus viu, Ele estava lá. nesse quesito, todos culpados, mas nós vamos ser julgados também pelas nossas omissões, a Bíblia diz que se você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso você está pecando… Jesus narra lá em Mateus 25, 31 a 46, uma cena do juízo final, onde o único pecado que é elencado lá, são os pecados de omissão estive com fome e não me deste comer, estive com sede e não me deste beber, estive nu e não me vestiste, estive doente e não foste germe, estive preso e não me visitaste, estive forasteiro e não me abrigaste, e as pessoas vão perguntar, mas quando te vimos nessa situação? E Jesus vai responder, todas as vezes que deixaste fazer um desses pequenininhos, a mim o deixaste fazer, ou seja, você pode estar dentro da sua casa, não falando mal de ninguém, não fazendo mal para ninguém, e cometendo um pecado de omissão, nesse quesito, todos culpados, mas a Bíblia diz mais, que nós vamos dar conta no dia do juízo, pelos nossos pensamentos e desejos, me permita dizer isso, nenhum tribunal da terra tem competência de julgar foro íntimo, mas o tribunal de Deus julga foro íntimo, Dizem os psicólogos que passam pela nossa cabeça, em torno de 10 mil pensamentos por dia, acho que tem hora que passa um pouco mais, quantos desses pensamentos você tem vergonha de contar para o um amigo mais íntimo? Eu sei que, provavelmente você não esteja gostando da direção dessa mensagem, falei, vim aqui hoje querendo uma palavra mais leve, mais light, estou <risos> gostando disso, não, talvez você é um visitante, está pensando assim, Ih, pastor não conhece a minha vida, eu sou gente boa, sou um cara legal, então, me permita colocar você numa posição muito melhor do que você imagina, pense que você seja a melhor pessoa do seu bairro, aliás da cidade de São Paulo, aliás do estado de São Paulo, imagine que você seja a pessoa mais virtuosa do Brasil, da América do Sul, da América Latina, ah, vamos pensar que você seja a melhor pessoa do mundo… Vamos imaginar que você não peque nem uma vez por dia em palavras, em obras, em omissão. Vamos imaginar que dessas dez mil palavras, desses 10 mil pensamentos por dia, você tem 9.997 pensamentos bons. Você só tem três pensamentos pecaminosos por dia. Você já seria quase um anjo ambulante mas se você tiver três pecados por dia, no final de um mês, quantos pecados você terá? 90 pecados? E no final de um ano? Bom, aí tem que ser bom de matemática, quem é bom de matemática aí? 90 vezes 12? Já acertaram? 1.080, vão dar uma melhorada, vão reduzir para 1.000? Se eu tivesse só três pecados por dia, eu estaria hoje com 63 mil pecados. Agora, pense comigo: um réu, no julgamento, e o promotor ou advogado de acusação provar pelos autos do processo que aquele réu cometeu 63 mil violações da lei. Qual é a condição desse réu? Oh, condenado inexoravelmente. É, mas aqui nos tribunais da terra tem jeitinho de comprar testemunha, de subornar juiz, de mudar a sentença, de molhar a mão daqueles que vão julgar, mas o reto juiz não vai ser subornado, a alma que pecar, essa morrerá, mas me permite dizer algo muito grave para você agora… Você não precisaria ter 63 mil pecados para não poder entrar no céu, não, se você tiver um único pecado, você não pode entrar no céu, sabia disso? Vou chocar vocês, vocês sabiam que só gente perfeita entra no céu? Gente, se pudesse entrar um pecado no céu, o céu não seria céu mais… bom, então você já está concluindo o seguinte, pastor, se é desse jeito, então eu estou frito, você pensou isso? Parabéns, é isso mesmo, você está certíssimo, está frito mesmo, sabe o que vocês quer dizer? É impossível você salvar a você mesmo, com base no seu mérito, nas suas obras, nas suas credenciais, nos seus predicados morais, isso é impossível, mas eu tenho uma boa notícia para lhe dar, porque você talvez esteja argumentando, ah, não, 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 não concordo com isso não, sabe o que eu não concordo? Você pode estar argumentando assim, porque se botar na balança entre coisa boa e coisa ruim que eu faço, coisa boa ganha, ah, ganha, eu sou gente boa mesmo, então deixa eu ilustrar para você entender melhor, vamos imaginar que você vai chegar em casa hoje, pegar dez ovos na geladeira, bota uma grande frigideira no fogo, você vai fazer um omelete para a família toda, dez ovos, aí você quebra os nove primeiros ovos, a gema bonita, vermelhinha, saudável, a hora que você quebra o décimo ovo, ele estava podre, caiu lá nos, no meio dos outros, eu pergunto a você, quanto do omelete você estragou? Todo, mas por que estragou todo? Porque o padrão é perfeição, sabe o que a Bíblia diz? Se você guardar toda a lei e tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira, sabe por quê? o padrão para entrar no céu é perfeição mas eu não sou perfeito mas você não é perfeito a boa notícia que eu tenho para dizer a você nesta noite, que aquilo que você não consegue fazer e não pode fazer Deus fez por você Deus mandou Jesus ao mundo, para ser o seu representante, o seu fiador, o seu substituto, e quando Jesus estava lá na cruz, diz a escritura, que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós, diz a Bíblia que ele foi feito pecado por nós, que ele foi feito maldição por nós, que não havia beleza nele, que até o sol escondeu o rosto dele e houve trevas ao meio-dia, que o próprio pai precisou desampará-lo quando ele gritou: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Diz a Bíblia que agradou a Deus moê-lo naquela cruz, naquele momento, Deus estava golpeando o seu próprio filho com a espada da lei e a lei exigindo que ele morresse porque ele estava ocupando o seu o meu, o nosso lugar, e quando ele estava lá na cruz tomando sobre si diz Pedro, carregando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, ele pega a nossa dívida, o escrito de dívida que era contra, de dívida que era contra nós anula-o, rasga-o encrava-o na cruz e dá um brado, detém -o. Está, está consumado, aquele que crê em mim, não deve mais nada, está justificado. É por isso que a Bíblia diz, que se você está em Cristo, nenhuma condenação há mais para a sua vida. Você está quites com a lei, quites com a justiça me permita explicar um pouco mais, justificação é mais do que perdão, perdão é um conceito negativo, e justificação é um conceito positivo, eu explico, imagine que você esteja devendo um milhão de reais ao banco, você está quebrado, falido, sem um centavo no bolso, mas deve um milhão de reais, alguém vai lá, deposita um milhão de reais na sua conta e quita a sua dívida, você não tem mais dívida isso é o quê? Perdão você não tem mais dívida mas se você estava quebrado quebrado você continua justificação é um conceito positivo por quê? porque na cruz aconteceram três transações três transações, entenda isso está lá em 1 Coríntios capítulo 5 versos 18 a 21, primeira transação da cruz, diz a Bíblia que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, a primeira coisa que Deus fez, Ele não botou na sua conta a sua dívida, se botasse, você não conseguia pagar na parábola que Jesus contou de 10 mil talentos, 10 mil talentos representava na época o salário de um trabalhador de um trabalhador de 150 mil anos, 350 mil quilos de ouro, impagável, mas se Deus não botou a sua dívida na sua conta, botou na conta de quem? Aí a Bíblia diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, Deus transfere a minha dívida e bota na conta do seu filho, lá na cruz o que, que Ele fez com essa dívida minha lá na cruz? Ele quitou essa dívida, pagou essa dívida, não com ouro, não com prata, mas com seu próprio sangue, e agora diz a Bíblia, aquele que não conheceu o pecado, ele foi feito pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus, agora entenda isso aqui, a terceira transação, Deus vai lá na sua conta, no tribunal do céu, e faz um depósito de um valor infinito na sua conta, toda a justiça de Cristo está na sua conta, quando Deus puxa a sua ficha no tribunal do céu, não apenas não tem mais dívida, mas tem um crédito infinito, toda a justiça de Cristo está na sua conta, isto é justificação. Mas, só mais um pouquinho para explicar, talvez você pergunte assim, bom, mas eu conto no santo pecador, e como é que fica? É verdade, quando você é salvo, pela graça, justificado pela fé, você mudou de status, você era um réu, agora você é um filho, quando um filho erra com o pai e com a mãe, o pai e a mãe não deserda desse filho, o que, que o pai e a mãe faz? Disciplina o filho, para que o filho retorne a ter alegria da comunhão, talvez você já leu tantas vezes 1 João 1,9 e eu queria só explicar isso aqui para partir para o final o que, é que está escrito em 1 João 1,9? Se confessarmos os nossos pecados, Deus é o que? Fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça você já parou para perguntar por que, que Deus é fiel e justo para perdoar os pecados o justo não perdoa o justo aplica a lei deixa eu ilustrar, imagino que você esteja com a sua família, chega um marginal, de arma em punho, e tira a vida de um familiar seu, na sua presença, a polícia bota a mão nele, ele é preso, vai a julgamento, toma 30 anos de cadeia, Pergunta a vocês, em nome da lei, da justiça, o juiz pode dizer para esse condenado, vai para casa, esquece, fique tranquilo, o juiz pode fazer isso? Não, qual o papel do juiz? Aplicar a lei e requerer o cumprimento da justiça. Então, como é que esse negócio é esse? Que Deus é fiel e justo para perdoar? Não está, deveria estar escrito assim: Deus é fiel e misericordioso para perdoar? Por que ele é fiel e justo para perdoar? A palavra confessar, se confessarmos, no grego é a palavra homologuel, de onde vem a nossa palavra portuguesa, homologar. Quando você peca contra o seu Deus, você é filho de Deus, e você peca contra o seu Deus, você chega para Deus e diz, Deus, eu reconheço que eu pequei, eu concordo que eu pequei, Senhor, eu pisei na bola, Senhor, eu, eu não devia, mas eu fiz. Eu, senhor, o Senhor me perdoe. Deus é fiel e justo sabe por quê? Deus diz para você, então meu filho, eu vou olhar lá para a cruz do meu filho, ele verteu o sangue, como meu filho morreu por você e já pagou o preço do seu pecado, passado, presente e futuro, eu perdoo você, por causa da obra do meu filho, eu sou justo para não punir esse pecado duas vezes, punindo meu filho, não punirei em você… é por isso que Paulo agora termina assim e aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou, irmãos a glorificação não aconteceu ainda não, a glorificação só acontecerá quando Jesus voltar, os que estiverem já morrido, ressuscitarão com o um corpo de glória, os que estiverem vivos, serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, isso vai acontecer ainda no futuro, quando Jesus voltar, mas preste atenção que Paulo usa o verbo glorificar, no pretérito perfeito, como um fato consumado, aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou, você pode perguntar ó Paulo, você errou na gramática ou na teologia? E a resposta é, eu não errou nem na gramática, nem na teologia o fato é, se Deus predestinou você, se Deus chamou você, se Deus buscou você, na mente de Deus e nos decretos de Deus, você já está na glória é por isso que Paulo encerra este capítulo com cinco perguntas retóricas, perguntando assim se Deus é por nós quem será contra nós? ele não pergunta quem é contra nós, porque o inferno inteiro se levantaria mas se Deus está do seu lado, se Deus é a seu favor, se Deus é por você, ainda que se levante o inferno todo, não pode fazer a obra que Deus fez na sua vida. Segunda pergunta, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, o que que Paulo está dizendo? Se Deus já deu o maior, você acha que vai negar o menor? Você já deu o seu filho, você acha que vai largar você no meio do caminho? Aquele que começou a boa obra em você, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Terceira pergunta, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que o justifica, o que o Paulo está falando aqui? Todos nós estamos acostumados com instâncias de poder aqui no Brasil, por exemplo, nós temos quatro instâncias de poder, primeira instância, segunda instância, terceira instância, quarta instância, que é o Supremo Tribunal Federal a pessoa perde na primeira, ganha na segunda, ou ganha na segunda, perde na terceira, é, ganha na terceira, perde na, 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 na Suprema Corte, Paulo está dizendo o seguinte, a sua salvação está lavrada, dada pelo Supremo Pretório Divino, não tem recurso de apelação. Não tem condições de um demônio. Chega, não, mas ele está salvo. Mas eu apelo para ser condenado. Vamos, vamos recorrer a uma instância mais superior. Não, 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 não. É o próprio Deus, o supremo juiz, a maior autoridade do universo que já decretou, já definiu que você está justificado. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Quarta pergunta quem os condenará? e Paulo respondia, Cristo Jesus quem morreu o antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós aqui ele está dando a base legal da nossa salvação legal irmãos quando Deus salvou a você e a mim, Deus não passou por cima dos nossos pecados não Deus não, Deus não fez vistas grossas com o nosso pecado não o nosso pecado é tão horrível, é tão, é, tão, é tão terrível, ele é maligníssimo, diz Paulo em Romanos 7, a ponto de Deus não encontrar outro meio de salvar você, ser justo e o justificador do que crê, a não ser que Ele providenciasse o seu próprio filho, como nosso substituto, para carregar sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, e morrer pelos nossos pecados segundo as Escrituras, se Ele morreu por nós, nós não precisamos morrer, mas Ele não só morreu por nós, Ele ressuscitou para a nossa justificação, mas Ele não só ressuscitou para a nossa justificação, Ele está à destra de Deus, como nosso grande sumo sacerdote, como advogado justo, e toda vez que você estiver passando por um momento difícil, de tribulação, de tentação, recorra a Ele, grite por socorro a Ele, e o seu sumo sacerdote sairá em sua defesa... Última pergunta, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou perigo, ou fome, ou nudez, ou espada? Somos mais do que vencedores por meio de todas essas coisas, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não tem pandemia, não tem guerra, não tem divórcio, não tem termo de namoro, não tem termo de noivado, não tem falência financeira, não tem crise de fora ou de dentro, que possa desfazer a obra que Deus fez em nós, a nossa salvação foi realizada por Deus, e o que Deus fez é completo, é perfeito, é eterno. Eu quero então encerrar, dizendo a você que está nos assistindo e você que está aqui, se você ainda não se rendeu a Jesus Cristo, o Filho de Deus, faça isso hoje, nessa noite, porque como você vai escapar, se você negligenciar, tão grande salvação, não há nenhum outro nome dado dentre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, salvação é uma obra de Deus, e o tempo de Deus é agora, amanhã pode ser tarde, é demais, mas a segunda colocação que eu quero fazer é, se você já foi salvo pela graça, viva o restante da sua vida, para glorificar a Deus, por tão grande salvação, que Ele deu para você, de graça, pela fé em Cristo Jesus. Deus seja louvado, amém.